0: Salut, c'est Rwan. Aujourd'hui, c'est le 9ème épisode quotidien de Libérer son tennis. Aujourd'hui, on va faire un épisode un peu plus traditionnel, un peu plus habituel. Euh, mais juste avant de commencer, on va. Enfin, je vais juste euh, te demander si jamais tu avais une idée d'épisode, une idée de sujet, euh, une question même par rapport à ton tennis ou une question par rapport à l'actualité du tennis que tu voudrais poser. Euh, en fait, tu peux le faire dans les avis d'Apple Podcast. Alors, je ne peux pas regarder sur toutes les autres plateformes de podcast, sur Spotify, sur Google Podcast, sur Podcast Addict ou euh, n'importe quelle autre plateforme de podcast. Mais par contre, sur Apple Podcast, je peux le faire. Donc, si jamais tu en as un, si jamais tu as une question, bah, tu peux le poser directement aujourd'hui et je pourrais le recevoir normalement demain ou après-demain. Alors, je ne peux pas y répondre sur la plateforme, mais je pourrais y répondre dans le prochain épisode et ça pourra même faire l'objet d'un épisode entier. Donc tu peux le faire dès maintenant et tu peux même y réfléchir pendant cet épisode-là. Alors comme c'est dit, aujourd'hui on va faire un épisode un peu plus traditionnel. Euh, on va essayer de progresser, de s'améliorer au tennis euh, déjà quand on reviendra sur le terrain et, euh, et on, a, on va essayer de, le, de prendre l'habitude sur le long terme. Alors aujourd'hui on va parler un peu des, des préparations d'avant-match, des routines d'avant-match pour essayer de se mettre dans la, meilleure, euh, dans la meilleure bulle possible, pour se mettre dans la meilleure atmosphère possible euh, avant même de commencer le match. Alors à la fin de cet épisode, on va un peu parler de, des entraînements aussi, de comment se préparer avant un entraînement, parce que c'est pas, pas la même routine qu'avant un match, et c'est important de différencier un match d'un entraînement, mais on va le voir à la fin de, de cet épisode. Alors pour faire cet épisode, je me suis basé sur une vidéo que j'ai vue hier, c'était un live Instagram entre Benoît père et Stan Varuncia, et en fait ils ont, ils ont fait un live simplement, pendant l'apéro. Donc c'était assez marrant. C'est deux joueurs qui se connaissent très bien dans la vraie vie, qui sont amis même dans la vraie vie. Et euh, du coup, ils ont fait un petit live où ils ont répondu à plein de questions. Alors ça durait assez longtemps, ça durait à peu près une heure, mais ils ont répondu à pas mal de questions. Et ce qui était marrant, c'est ils y ont répondu vraiment franchement. Et ça, c'était très bien. Il n'y avait aucune langue de bois. Ils ont répondu à toutes les questions, même les questions un peu piquantes parfois. Euh, c'était super bien. Et tu connais Benoît Appert et tu sais que même lui, avec la vraie « presse », entre guillemets, bah, il répond sans langue de bois généralement. Mais du coup, de voir ces deux joueurs-là discuter en même temps, bah, c'était très cool. Alors, ils ont discuté de plein de sujets différents, mais à un moment donné, ils ont parlé d'un sujet qui était intéressant et qui était la préparation d'avant-match. Comment ils se préparaient avant un match euh, Comment bah, ils essayaient de se mettre dans la, la meilleure ambiance possible pour débuter le match Alors, ils en ont déjà parlé plusieurs fois, mais là, ils l'ont un peu plus détaillé, je pense. Euh, alors il y avait Vavrinka et Per qui avaient bah, deux routines complètement différentes Qui étaient vraiment à l'opposé quasiment Donc ça c'est intéressant de les comparer Et ensuite moi je te parlerai de comment bah, tu peux t'en tu peux servir Pour toi même créer ta propre routine d'avant match Ta propre routine d'avant entraînement aussi Donc ça c'est un peu plus tard dans cet épisode Donc on va commencer avec celle de Vavrinka. C'est la plus intéressante, tu vas voir que Per c'est pas du tout la même chose Tu peux t'en douter d'ailleurs alors oui, juste avant, euh, petite précision, là, une parenthèse dans une parenthèse, euh, Benoît Perce, c'est un mec que j'aime vraiment bien, il est super spectaculaire sur le cours, euh, il a un touché absolument incroyable, il a déjà fait des résultats qui étaient assez intéressants, et puis, euh, et puis apparemment c'est un gars qui est super sympa dans la vraie vie. Donc voilà, j'ai absolument rien contre lui, mais tu vas voir que sa routine, j'ai pas, pas forcément de la conseiller... Pour, pour progresser, pour t'améliorer dans ton tennis et pour euh, améliorer tes résultats en match. Voilà, petite parenthèse. Donc on commence avec la routine de Wawrinka, comme je te disais. Euh, lui, sa routine dure à peu près 45 minutes avant un match. Alors il n'a pas précisé si c'était un match de grand chelem euh, une finale ou un match complètement traditionnel, mais je pense que c'est sa moyenne à peu près. Quand c'est un, une finale, quand c'est un grand chelem ça doit être peut-être un petit peu plus long que ça. Mais 45 minutes, c'est sa durée moyenne. On va prendre ça en termes, en, comme référence. Euh, il a détaillé un petit peu, ça se compose en trois éléments, trois ou quatre éléments. On va en retenir trois. Déjà, le premier, c'est son, son physio. Il va faire un petit rendez-vous avec son physio, où il va voir si son corps va bien, et il va, et il va euh, protéger les zones un peu fragiles. Donc, chez lui, c'est principalement les chevilles. Ensuite, il va chercher à faire un peu de sport pour transpirer. Lui, ce qu'il va chercher avant le match, c'est de transpirer un peu pour se mettre physiquement déjà dedans, et pour se mettre un peu mentalement dedans, pour se mettre déjà bah, un petit peu dans le dur. Pas se mettre complètement dans le dur, pas se, se fatiguer trop avant le match, mais pour déjà un peu transpirer, pour déjà un petit peu euh, être dedans, avant même de taper la première balle. Donc ça, ça dure, euh, je crois que ça dure à peu près 20 minutes. Euh, donc ça commence par des échauffements, et ça finit un petit peu par un tout petit peu de... D'exercices de, un, peu, un peu plus difficiles à la fin. Donc, des exercices qui immobilisent qui un peu plus les muscles et euh, un peu plus les, les articulations. Voilà. Et il termine ça en s'isolant un petit peu tout seul pendant 10-15 euh, minutes, on va dire, euh, où il s'isole un peu tout seul pour se mettre dans, dans sa bulle. Il écoute un peu de musique en même temps. Et, euh, et voilà, ça dure. C'est la dernière partie avant de rentrer sur le terrain de tennis. Voilà. Ça, c'est sa routine qui dure 45 minutes. Nous, on va la prendre un peu comme exemple. Tout le monde n'a pas besoin de s'isoler euh, avant de rentrer sur le terrain de tennis. Par exemple, Benoît Aperte, tu vas voir qu'il il veut surtout pas s'isoler avant de rentrer sur le terrain de tennis. Mais euh, voilà, c'est un exemple. Euh, le fait de transpirer un peu avant le match, c'est super important. Parce que ça te met, mine de rien, ça te met vraiment dans le match avant de taper la première balle. Et euh, ça, c'est valable autant pour euh, un match que pour un entraînement. Ça marche pour les deux. Euh, t'as plein d'autres exemples, t'as plein d'autres exemples de joueurs ou de joueuses qui font ça. Alors l'exemple le plus criant c'est Nadal qui lui va sauter partout dans les vestiaires, qui va courir dans les vestiaires, qui va faire des, des coups droits dans le vide, des revers dans le vide dans les vestiaires. Euh, bah, lui ça va être un des exemples euh, les plus importants pour, euh, pour transpirer, pour se mettre déjà dedans mentalement et physiquement avant le match. Et tu vois que les résultats sont assez incroyables de Rafael Nadal parce qu'il euh, commence toujours ses matchs mais... Super bien, il commence déjà en tapant très fort, en se déplaçant déjà très bien. Et ça lui permet de mettre déjà un coup à son adversaire dès les premiers points du match. Et je te l'ai dit souvent, les débuts de set, les débuts de match, c'est des moments qui sont importants. Quasiment aussi importants que les fins de set et que les fins de match. Voilà, ça c'est un peu à retenir. Donc les joueurs qu'on peut retenir qui commencent très bien leur match, c'est Nadal, Federer et Verbrinka. C'est les trois joueurs qui ont l'habitude de commencer déjà euh, en, en se dépassant très bien, et en frappant très bien, sans faire trop d'erreurs. Donc voilà. Si tu veux prendre trois exemples, trois inspirations, tu peux prendre ces trois joueurs-là. Ensuite, il parlait de se mettre un peu dans sa bulle, en écoutant un peu de musique, en s'isolant un peu. Comme je t'ai dit juste avant, tu n'as pas besoin de t'isoler si toi, tu n'as pas envie de t'isoler. Mais euh, je trouve ça intéressant de se mettre dans sa bulle en essayant d'écouter un peu de musique, en essayant de, de se relaxer un petit peu avant le match, sans penser forcément au tennis, sans s'imaginer sans euh, le match qu'on va jouer, sans forcément visualiser. C'est un peu ça le truc. Parce que souvent, quand on va essayer de penser au match, bah, ça ne va pas toujours être positif. Le match, ça va être un peu une inconnue, et souvent, on, a, on va avoir la peur de l'inconnu. Donc si jamais tu as souvent ce, ce, cette peur-là, cette peur de l'inconnu, cette peur du match, bah, euh, tu n'es pas obligé d'y penser, tu peux juste te relaxer tranquillement en écoutant la musique qui te plaît. Mais c'est intéressant de se mettre dans sa bulle avant de commencer le match. Voilà, ça c'était pour Wawrinka. Maintenant, on va passer à Benoît Père qui a une routine qui est totalement différente. Benoît père euh, en fait, il n'a pas de routine. C'est ça qui est marrant. Lui, il a clairement dit bah, « moi, je n'ai pas de routine, normal ». Mais euh, il a quand même dit un truc qui était intéressant, est intéressant, c'est que lui, il ne voulait pas s'isoler. Il avait besoin d'être en contact avec des gens. Il avait besoin un peu de rigoler, même avant le match. Mais même si lui, il ne veut pas s'isoler avant un début de match, euh, bah, je pense que c'est quand même intéressant de se faire une routine, de se faire une préparation d'avant-match euh, pour, pour chacun de ces matchs. Je pense que c'est vraiment intéressant et qu'il peut atteindre des vrais résultats. Si on compare un peu Vavrenka et euh, Per, alors mon but c'est pas de les opposer ou de dire lui il fait ça bien, lui il fait, fait pas ça bien, c'est pas trop mon but. Mais ce que je veux dire c'est que Vavrenka lui il a des objectifs de gagner des grands chelems, il a des objectifs d'être dans les meilleurs classements possibles, dans les top 5, dans les top 10 maximum tu vois et Benoît Père, c'est pas vraiment ça. Alors, je pense qu'il a aussi envie de gagner un grand chelem, ça c'est pas trop la question. Mais, euh, est-ce qu'il met tous ses moyens de son côté Est-ce que euh, la préparation du match ne serait pas un tout petit truc, un petit truc en plus, pour progresser Parce qu'en fait, chaque détail va compter. C'est aussi ça mon message dans ce podcast-là, c'est que chaque détail va compter. Euh, et le deuxième message que je voulais te faire passer, c'est que euh, faire une préparation d'avant-match va t'avantager pour le début du match, mais aussi pour le reste du match, donc pour tout le match entier, parce que ça va te mettre dans une ambiance, dans une atmosphère dans ta tête et dans ta bulle qui va rester longtemps. Et euh, si tu veux que ce soit le plus efficace possible, bah, il faut que tu rentres euh, cette routine dans tes habitudes. Ça, on en parle dans la formation que je te laisse en description. Mais les résultats de cette préparation d'avant-match, ils vont être sur le long terme. Voilà, c'est ça qu'il faut un peu comprendre euh, pour, euh, bah, pour commencer ces routines et pour ne pas être déçu de ne pas avoir les résultats dès son premier match euh, ou dès son premier entraînement. Donc ce que je te conseillerais, si jamais tu n'as jamais fait de routine, si jamais tu n'as jamais eu de routine euh, sur le long terme, bah, c'est de commencer à en faire une et de la tenir la plus longtemps possible. Le but c'est qu'elle dure à peu près 30 minutes, euh, que ce soit un truc qui te convient parfaitement. Donc si tu n'as pas envie de t'isoler, ne t'isole pas, si tu as envie de t'isoler, bah, tu peux t'isoler. Euh, mais il faut que ce soit assez naturel, il ne faut pas que tu te forces, euh, à faire des trucs que t'as pas envie de faire donc si t'as pas envie d'écouter de musique bah, n'écoute pas de musique euh, et voilà. mais ce qu'on peut retenir les, les étapes importantes qu'on peut retenir ça va être euh, bah, l'échauffement physique et même se mettre, bah, essayer de transpirer un petit peu avant le match faut pas avoir peur d'être fatigué avant le match parce que en fait, si tu fais cet, cet échauffement d'avant match ça va permettre d'être meilleur Dès le début du match, si tu es meilleur dès le début du match, tu vas gagner plus rapidement. Et si tu gagnes plus rapidement, tu ne vas pas être fatigué. Donc, il ne faut pas avoir peur d'être fatigué. Il ne faut pas avoir peur de se fatiguer un tout petit peu avant euh, de rentrer sur le terrain de tennis. Voilà. Donc, ça se compose déjà avec cette petite, ce petit échauffement, ce petit entraînement avant. Euh, et ensuite, ça va, ça va se continuer par euh, un truc assez personnel. Donc, tu vas faire un truc, tu vas t'isoler, tu vas essayer de, de te relaxer un petit peu. Et, euh, et tu peux rajouter un troisième truc. Euh, si tu as envie, voilà, ça, ça peut se composer en deux ou trois étapes maximum, mais il faut essayer de le simplifier euh, au maximum. C'est un peu l'objectif du truc. Euh, et du coup, pour l'entraînement, on va essayer de différencier ça. On va parler un peu de l'entraînement maintenant. À l'entraînement, il n'y a pas besoin de faire un truc aussi complet qu'avant un match. C'est important de différencier le match de l'entraînement pour que tu aies le mindset qui soit un peu différent. En entraînement, tu peux faire un truc beaucoup plus léger, mais c'est très très important de s'échauffer. L'échauffement a plusieurs buts, un des buts c'est bah, d'éviter la blessure, c'est un des buts principal, c'est but, quasiment le seul but qu'on parle mais en fait ça a plusieurs vertus dont on ne parle pas souvent et c'est de déjà mieux commencer à s'entraîner et un, de faire un entraînement qui soit plus efficace. Donc un, un entraînement plus efficace c'est quoi C'est un entraînement où tu, vas pro, où tu vas mieux progresser et où tu vas avoir plus de sensations donc aussi plus de plaisir. Voilà, c'est un peu ça les, les vertus de faire une préparation, de faire un échauffement assez complet avant de commencer à taper la balle. Alors mon échauffement moi est dur environ 10 minutes, euh, faut pas passer en, en dessous de 7 minutes, je pense en dessous de 7 minutes, ça sert quasiment à rien de s'échauffer et, euh, et voilà. Juste après mon échauffement, généralement j'essaie de taper la balle assez doucement, moi j'aime pas taper la balle dans les cas de service pour commencer, ça c'est assez personnel mais euh, si t'aimes bien bah, tu peux le faire. Moi ce que je fais c'est que bah, je tape la balle doucement euh, depuis le fond de cours mais vraiment tranquillement. J'essaye de trouver mon rythme assez doucement et dès que je l'ai trouvé, bah, là j'ai aucun problème à accélérer. Donc ça tu peux regarder les vidéos d'entraînement de, de Nadal ou d'autres ou joueurs comme Federer. Federer c'est euh, vraiment encore plus accentué mais tu peux le regarder, ça peut servir d'exemple. Et moi ça m'a beaucoup servi pour, pour mieux démarrer mes entraînements et pour avoir des entraînements qui sont plus prolifiques. Donc là, on a à peu près parlé des matchs, des entraînements, de la préparation euh, qu'il fallait faire. Pour te résumer un tout petit peu, un match, ça doit durer à peu près 30 minutes et un entraînement, ça, dure, ça doit durer minimum 10 minutes pour que ce soit bien efficace. N'oublie pas que c'est sur le long terme et n'oublie pas que tous ces efforts vont te permettre d'avoir des résultats qui sont bah, exceptionnels, sur le long terme uniquement. Alors Sur le court terme, tu peux aussi avoir des bons résultats, mais euh, si tu veux avoir des objectifs qui sont assez élevés, bah, il faut mieux le garder sur le long terme et c'est comme ça que ça va être plus efficace et puis aussi la préparation la préparation physique au début ça va être un peu un effort à faire euh, avant de rentrer sur le terrain tu vois ça va, ça va être un, une contrainte et plus tu le fais sur le long terme bah, moins ça va être un effort et moins ça va être une contrainte et puis en même temps euh, quand un jour tu vas oublier de la faire ou tu vas pas avoir le temps de la faire et bah, tu vas te rendre compte qu'il va te manquer quelque chose d'extrêmement important avant de, commencer, avant de commencer à taper la balle et tu vas avoir un truc qui va te manquer. Et donc tu vas comprendre que ça va être très important, mais uniquement quand tu auras déjà fait des préparations. Voilà. Évidemment, en ce moment, tu ne peux pas trop en faire. Euh, même Tu ne peux même pas du tout en faire. Mais euh, c'est un petit conseil quand tu vas retrouver les cours de tennis. Tu peux peut-être le noter sur le côté, enfin sur un petit papier, euh, que tu vas garder dans ton sac de tennis. Et puis que tu prendras et que tu essayeras de, de prendre comme habitude à chaque fois que tu vas rentrer sur le cours de tennis. Donc voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour cet épisode, euh, j'espère qu'il t'a plu. Euh, N'oublie pas, dans les avis d'Apple Podcast, si jamais tu as une idée, une question, un sujet d'actualité que tu voudrais parler, eh ben, on pourra le faire, enfin euh, je choisirai un commentaire pour le prochain épisode ou pour celui d'après. Alors généralement les commentaires se publient 48 heures après l'avoir écrit, donc c'est assez bizarre, mais c'est bon, c'est Apple Podcast, ça fonctionne comme ça. Et, euh, et du coup j'en parlerai dès que euh, je l'aurai reçu. Pour Toutes les personnes qui auraient une question, mais qui sont sur Android, bah en fait, tu peux quand même avoir Apple Podcast, même si tu es sur Android, euh, ça fonctionne quand même. Donc, tu vas sur le Play Store et tu tapes Apple Podcast et ça fonctionne. Et si tu as un appareil Apple, évidemment, euh, bah là, tu as Apple Podcast directement. Et je pense que c'est une plutôt bonne plateforme pour écouter des podcasts, tout simplement. Donc, voilà, j'espère que ce podcast a plu. Nous, on se retrouve très bientôt. Pour toutes les personnes qui ne sont pas abonnées, bah, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes qui arrive très rapidement. Et bah, moi, je te dis euh, à très bientôt. Allez, salut